0: durch meine ganzen Instagram Q&As, wo ich ständig Fragen bekomme habe ich festgestellt, dass die Frage, was macht eine Frau eigentlich unattraktiv, besonders häufig bekomme. Und genau aus diesem Grund werde ich diese Frage heute gemeinsam mit meinem Partner Florian für dich beantworten. Florian arbeitet ja auch schon seit Jahren gemeinsam mit mir hier im Coaching, unterstützt mich, hat dementsprechend auch sehr viel Expertise. Und ich dachte mir, wer kann diese Frage nicht besser beantworten als ein Mann selbst, gemeinsam mit mir in dieser Podcast-Folge. Und wir haben für dich die sechs wichtigsten Punkte, mitgebracht und sei gespannt und freudig auf die Folge.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Ja, dann fangen wir mal an mit dieser Podcast-Folge. Bevor wir aber richtig loslegen würde ich sagen, dass Florian sich einmal noch mal kurz selber vorstellt hier in dieser Podcast-Folge, weil ja, viele werden ihn kennen, also vor allen Dingen die Frauen, die im Coaching sind oder im Coaching bei ähm, uns waren, die wissen natürlich, wer Florian ist, ähm, aber für die, die jetzt hier gerade neu in den Podcast reinhören oder noch nie was von Florian gehört haben, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn du mal erzählst, wer du bist.
2: Ja, hi, ich bin der Florian. Ich bin der Partner von der Simone. Wir sind ja auch seit einigen Jahren zusammen. Wir arbeiten aber auch seit einigen Jahren zusammen. Meine Aufgabe hier bei uns ist es, ja, teilweise auch die Beratungsgespräche durchzuführen. Ich habe schon mit hunderten Frauen auch gesprochen letztendlich. Die Frauen, die bei uns im Coaching sind, die wissen das auch. Meine Aufgabe ist, ich zeige einfach den Frauen auf innerhalb von den Beratungsgesprächen. Wo stehen sie aktuell ähm, ne, wir gucken auch gemeinsam, wo möchte man hin, was sind die Hindernisse auf dem Weg gemeinsam und dann, wenn man, ich sag mal, mit so einem Coaching startet, wird man natürlich von Simone dann auf diesem Weg begleitet. Man ja, arbeitet diese ganzen Themen auf, also ich habe da extrem viel, ich sag mal, Erfahrung gesammelt, weiß auch ganz genau, ja, wo viele Frauen sich einfach ab so gewissen Punkten selbst im Weg stehen no, und deswegen wollen wir heute, ich sag mal, einfach über dieses Thema reden.
0: Ja, danke dir für deine Begrüßung, <lacht> dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit unserem Thema. Wie gesagt, wir haben die sechs Punkte mit, wir fangen auch direkt mit Punkt 1 an, was eine Frau unattraktiv macht und ich würde sagen, kannst du ja starten, oder Florian? Also was würdest du sagen, ist der erste Punkt, der Frauen unattraktiv macht, für eine Beziehung natürlich?
2: Also so der erste Punkt, das sind so die, ich sag mal, typischen Ja-Sagerinnen, also Du redest dem Mann nach dem Mund, ähm, egal was er sagt, du sagst immer ja, ne, dir gefällt alles, was er tut. Ähm, ne, ihr könnt natürlich auch der gleichen Meinung sein, dann ist das ja kein Problem. Ähm, aber viele Frauen sagen halt einfach immer nur ja, um dem Mann halt zu gefallen, um ihn nicht, ich sag mal, zu verscheuchen. Und das merkt man natürlich, ne, wenn du dich, ja, verstellst, ähm, wenn du dich anpasst, du stellst ja auch mal, oder viele Frauen stellen den Mann auf so einen Protest, stellen sich halt hinten an, das merkt man natürlich auch. Also, Viele Frauen denken ja auch, der Mann wird das nicht merken, man merkt das schon, wenn du nicht authentisch bist, wenn du, ähm, ich sag mal, dich wie gesagt verstellst, wenn du halt so die typische Ja-Sagerin bist. Das ist halt so ein Punkt, den will man halt nicht für eine langfristige Beziehung haben. Weil es ist ja auch so, man hat auch das Gefühl, dass man seine Partnerin oder seine Freundin ja auch gar nicht kennt, weil die sagt immer nur, ja, du weißt ja gar nicht, was gefällt ihr wirklich, was möchte sie eigentlich wirklich. Ne? Ist irgendwann auch ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Weil es fühlt sich halt auch an, ne, als ob man ja, als ob man so einen Arschkriecher hätte, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ne, wer will so einen Arschkriecher haben? Also für eine Beziehung ist das jetzt nicht so optimal.
0: Ja, ja, kann ich dir auf jeden Fall recht geben, weil das große Problem ist dann ja auch was, wie du es ja auch schon beschrieben hast, dass man dann als Frau sehr unauthentisch wirkt und irgendwie so in dieser Beziehung lebt, als hätte man eine Maske auf. Ne? Also irgendwie ist man gar nicht man selbst, und der Partner wird einen auch niemals richtig kennenlernen können und das ist, glaube ich, echt schwierig in einer Beziehung, vor allen Dingen, wenn es dann so Richtung Wachstum geht. Also man möchte ja in der Beziehung auch vorankommen, man möchte auch irgendwie gemeinsam wachsen, aber wie soll man wachsen, wenn eine Frau in der Beziehung immer nur zu einem Ja und Amen sagt und quasi nie ihre eigene Meinung sich traut zu äußern, ja, dann hat man ja gar kein Wachstum, weil der Mann ja denkt so, ja, ich kann ja alles tun und ähm, ich werde auf nie auf Fehler hingewiesen, ich werde nie irgendwas äh, falsch machen. Aber das ist ja nicht die Wahrheit, weil man kann natürlich in einer Beziehung eigentlich auch voneinander lernen, was dann aber auch ähm, ja total hinten rüber fällt, was die wenigsten tatsächlich wissen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil Wachstum ist auch ein wichtiger Punkt in, in einer Beziehung. Ähm, Okay, würdest du ähm, jetzt mit Punkt 2 weitermachen oder gibt's noch ein, willst du noch was dazu hinzufügen?
2: Nee, das passt schon so. Also ich würde jetzt einfach direkt mit dem zweiten Punkt ähm, weitermachen, den wir uns hier so ich sag mal aufgeschrieben haben. Ähm, wenn Frauen, ich sag mal, alles ähm, ja, mit Freunden oder der Familie besprechen müssen. Sprich, also irgendwas in eurer Beziehung passiert, in eurer Kennenlernphase passiert. Und dann ist es immer so, du kannst keine Entscheidungen für dich selbst treffen. Also du musst es immer mit irgendjemandem absprechen. Das ist halt sehr, sehr, sehr unattraktiv, weil die meisten Frauen, die ich hier zuhören, die sind ja nicht irgendwie 16 oder sowas. Ne? Die meisten Frauen sind ja irgendwo Anfang, Mitte 30. Ähm, da ist es halt wirklich so, wenn du, ich sag mal, in deiner Kennenlernphase oder später auch in deiner Beziehung bei selbst den kleinsten Kleinigkeiten zu Freunden rennen musst, zu deiner Familie rennen musst und Entscheidungen nicht selbstständig, ja, ich sag mal, für dich, für eure Beziehung treffen kannst, wo soll denn die Reise hingehen?
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, ähm, was ich auch immer wieder so für Feedback bekomme, wenn mir auch Männer manchmal schreiben, ist dieses, ähm, dass sie sich auch teilweise hintergangen fühlen, wenn auch intime Dinge aus der Beziehung immer mit Freunden äh, diskutiert werden müssen. Also, dass dann zum Beispiel ähm, du als Freundin ähm, dann zu deiner besten Freundin rennst und ihr dann von euren wirklich Sexproblemen und Co. erzählt, was eigentlich wirklich vielleicht niemanden erstmal was angeht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Männer überhaupt nicht so gut finden, vor allen Dingen, weil sie sich dann auch so ein bisschen... Ja, ich, Männer haben ja so einen hohen Lo Loyalitätsanspruch häufig auch und das ist dann so ein bisschen in den Rücken fallen, ne? wenn man mit alles und jedem über die Probleme innerhalb einer Beziehung spricht. Und wie du ja gesagt hast, dann manchmal kann man dann auch nicht mal seine eigenen Entscheidungen treffen. Was ich auch manchmal bemerke, ist, dass es bei den Entscheidungen schon wirklich so, teilweise so anfängt, dass man stundenlang braucht, um also stundenlang ist es übertrieben, aber man sitzt im Restaurant und muss erstmal so 10, 15 Minuten überlegen, was esse ich denn? Also das sind ja auch schon so Kleinigkeiten, aber die können natürlich auch auf Dauer sich summieren und ja, irgendwann kann das natürlich dann auch ziemlich anstrengend werden in einer Beziehung. Genauso wie dieses Thema immer alles fünfmal überdenken und ähm, ja, teilweise dann halt auch diesen ganzen Spaß aus der Beziehung rausnehmen, wenn man zum Beispiel irgendwas erleben will, einen Urlaub planen will oder sonstiges, dann immer ähm, ja diese Schwarzmalerei und erstmal die, das ganze Katastrophendenken anschalten und gucken, was könnte alles schief gehen und warum sollte man das nicht machen, also diese Leichtigkeit, die dann fehlt dadurch, oder?
2: Ja, wenn du zum Beispiel so sehr, sehr, ja, zerkopft bist, oder nicht, zerkopft ist nicht das richtige Wort, verkopft bist, genau. Äh, wenn du halt, sage ich mal, über alles zehnmal nachdenken musst, ne, dann diese Spontanität, die fehlt dann halt auch letztendlich. Zum Beispiel, wenn man mal am Wochenende so einen ja, Kurztrip machen möchte, oder man möchte einfach mal einen Urlaub, wenn man da, ich sag mal, ja, tagelang drüber nachdenken muss, geht's jetzt dahin, geht's jetzt dahin, ne, Simon hat es gerade angesprochen, Restaurant ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber viele Frauen haben ja wirklich so die Probleme, dass sie minutenlang überlegen müssen, was esse ich jetzt, was bestelle ich jetzt, das ist ja auch extrem unattraktiv, ne, du kannst ja einfach in die Karte gucken, nach 20, 30 Sekunden kann man ja schon bestellen, oder weiß man, was man bestellt, und wenn du ich sag mal, bei so einer Kleinigkeit selbst schon wirklich Minuten brauchst, um da eine Entscheidung zu treffen, dann wird es ja, ich sag mal, bei größeren Dingen wird es ja noch länger dauern. Und ja, Frauen, die grundsätzlich keine Entscheidung treffen können oder sehr, sehr, sehr langsam Entscheidungen treffen können, das ist auch sehr unattraktiv, weil das ja später in einer langfristigen Beziehung ja negative Konsequenzen auch haben wird. Die Monate gerade schon ein, zwei angesprochen, gibt auch noch ganz andere, aber grundsätzlich ja keine eigene Meinung haben oder zum Beispiel Entscheidungen schwer treffen, sehr, sehr lange brauchen, um Entscheidungen zu treffen, sehr verkopft sein, das spielt ja alles so irgendwo ein bisschen zusammen. Das sind einfach so Punkte, die extrem unattraktiv sind. Nicht grundsätzlich nur bei Männern, sind ja auch generell, ich sage mal, auch im Job, vielleicht bei Freunden. Ist ja vielleicht auch schon aufgefallen in deinem Freundeskreis, wenn vielleicht irgendwie gewisse Freundinnen einfach alles ähm, ja, zerdenken, ewig lange brauchen, ein bisschen eine Entscheidung getroffen haben, fahrt jetzt dahin, fahrt ihr dahin, macht ihr das, macht ihr das. Genauso unattraktiv, ähm, wie du dieses Verhalten findest, findet ein Mann das unattraktiv, wenn das in einer Beziehung ist. Das ist generell ein Thema, Entscheidungen nicht schnell zu treffen, ähm, die eigentlich jeden Lebensbereich betreffen. Aber wir sprechen hier über Beziehungen und das ist auch ein ja, sehr unattraktiver Punkt, wenn du grundsätzlich nicht schnell Entscheidungen treffen kannst, keine eigene Meinung hast und allgemein ein sehr verkopfter Mensch bist.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann auch, in also wenn es schon so bei Kleinigkeiten anfängt, also Männer machen ja häufig immer so dieses, ja, wenn es schon so anfängt, wie soll es dann weitergehen? Also Männer denken ja häufig auch immer so an die Zukunft und dann, okay, wie gestaltet sich die Zukunft mit meiner jetzigen Partnerin? Und wenn die dann zum Beispiel merken, okay, wir wollen jetzt in Urlaub fahren und schon allein dafür brauchen wir jetzt irgendwie vier, fünf Wochen, um zu entscheiden, wohin geht's und wie lange bleiben wir und welches Hotel nehmen wir? dann, es geht ja auch dann teilweise tatsächlich schon so Richtung Perfektionismus, wenn man sehr lange braucht, um sich für etwas dann letztendlich oder auf sich, um sich auf etwas festzulegen. Und dieser Perfektionismus, der treibt tatsächlich viele Männer auch dann in den Wahnsinn, ne? weil sie dann denken so, mein Gott, also wo liegt das Problem? Selbst wenn es ein noch besseres Hotel gibt oder eine noch bessere, ähm, noch bessere Fluglinie, ist doch, Egal, Hauptsache, wir kommen am Ende an und viele Männer ähm, übertragen das dann halt auch immer auf die Zukunft. Ne? Also wie fängt es dann an ähm, oder wie geht es weiter? Also sprich, was ist denn dann später, wenn wir vielleicht heiraten wollen? Was ist, wenn wir eine Wohnung suchen? Was ist, wenn wir uns vielleicht Eigentum anschaffen wollen? Wie lange dauert das und wie perfektionistisch wird das dann hinterher aus, ähm, ja, ausarten? Und das ist natürlich auch etwas, was Männer immer wieder tun. Also die gucken halt auch immer in der Datingphase oder auch in der, ähm, in der Anfangsphase einer Beziehung, was sind so die Schwachstellen ne? und wie geht es dann weiter? Würdest du mir dazu stimmen?
2: Ja, weil das ist ja auch so, ähm, kein Mensch grundsätzlich, würde ich behaupten, möchte Stress in seinem Leben. Ähm, und da ist es so, wenn man schon bei solchen, wie Simon es angesprochen hat, Kleinigkeiten schon Stress verursacht, wie schlimm wird es dann wirklich, wenn man sagt, okay, komm, wir wollen uns jetzt ein Haus kaufen oder ein Haus bauen, ne? wenn es schon bei Kleinigkeiten, sage ich mal, Stress gibt oder einfach so extrem lange Entscheidungswege gibt, wenn es dann wirklich, ja, ich sag mal, an größere Projekte geht, wie wirklich zum Beispiel, ähm, ja, mal eine Hochzeit ähm, Haus ein Haus Bau. bauen mhm. oder eine Wohnung jetzt irgendwie Eigentümer holen oder so. Ähm, ne, oder es gibt ja auch andere größere Dinge, die halt mal, ja ich sag mal so, anstehen können. Das wird ja einfach ultra stressig. Plus, ähm, ja, der Alltag, der ist ja dann sicherlich auch ja, von Stress geprägt. Und da hat halt grundsätzlich, würde ich jetzt behaupten, keinen Mensch Bock drauf, ein Mann auch nicht in einer Beziehung, du, ja, sicherlich als Frau, du hast auch keine Lust auf Stress generell in deinem Leben, ähm, aber da achtet man natürlich sehr, weil wenn man, ja, ich sag mal, mit einer Frau so sein Leben teilt und generell mit einer Frau dann auch zusammen zusammenlebt, ähm, ne, vielleicht auch dann eine Familie gründet, dann möchte man natürlich eine Partnerin wählen, mit der man so wenig Stress wie möglich hat, ähm, natürlich im besten Fall gar keinen Stress. Weil dann ist das Leben natürlich auch entspannt und wer möchte denn ein unentspanntes Leben haben? Also das sind halt alles Punkte, auf die man halt so achtet, vor allem wirklich, wenn es so in Richtung Zukunft geht, dass man einfach sieht, ja, mit dieser Frau kann ich auch, ich sag mal, eine Zukunft mehr aufbauen plus die wird auch entspannt und die wird nicht oder ist nicht von Stress behaftet. Weil wenn man wirklich schon innerhalb der Datingphase oder innerhalb der ersten Dates oder teilweise am Anfang einer Beziehung sieht, jetzt geht es schon hier drunter und drüber, jetzt ähm, ja, fängt schon das Gestresse an, das Rumgenerve, sage ich jetzt einfach mal so, dann wird es ja nicht mit der Zeit besser.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch häufig tatsächlich so, dass ganz viele Frauen das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also das merke ich auch immer wieder in meinen Coachings dann dass Frauen das gar nicht selber von sich gemerkt haben, wie perfektionistisch sie sind oder wie verkopft sie manchmal wirklich sind und wie sehr sie schon auf so Kleinigkeiten, kleine Fehler ähm, achten und wie sie sich dadurch dann schon fertig machen. Und man muss sich mal vorstellen, wenn man es ja jetzt auf so einen Hausbau ummünzt, da gehen so viele Sachen schief. Also ich glaube jeder, ähm, wir haben jetzt kein Haus gebaut, aber ich habe schon mit sehr vielen Frauen darüber gesprochen, die ein Haus gebaut haben oder die gerade eins bauen. Und da gehen ja wirklich sehr, sehr viele Sachen schief und wenn du dich schon von so Kleinigkeiten komplett aus der Bahn werfen lässt, wie soll es dann wirklich ähm, weitergehen beziehungsweise was passiert denn dann, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert? Und so denken halt Männer häufig, ne, dieses, okay, wenn es jetzt schon so anfängt, wie soll es dann weitergehen, wenn es nochmal äh, schlimmer wird oder wenn nochmal was viel, viel Größeres auf uns zukommt, also ein echtes Problem auf uns zukommt. Und das ist so etwas, ähm, wo Männer tatsächlich dann immer ganz, ganz arg drauf achten, weil sie ja am Ende, wie Florian ja auch gesagt hat, ähm, ein ganz am liebsten ein ganz lockeres Leben harmonisches Leben haben wollen ähm, das ist ja auch das was wir was ich schon mal in meiner letzten äh, Podcast Folge ähm, also nicht in der letzten sondern in einer Podcast Folge mal besprochen habe wo ich in Pärchen sitzen hatte ähm, wo Sascha gesagt hatte ähm, ja dass er halt auch entspannte Frauen mag <lacht> weil das ist auch etwas was Männer grundsätzlich mögen ne? wenn sie halt einfach viel Spaß viel Freude mit einer Frau haben können und sich nicht der ganze Alltag immer um Fehler dreht, um Ängste dreht und eben um dieses Verkopfte, ne? dieses, was kann jetzt noch, noch morgen passieren und übermorgen und was weiß ich was. Genau. Ähm, Gibt es dem was hinzuzufügen? oder?
2: <lacht> ja, das Einzige, ne, das hat Sascha sicherlich auch gesagt, ähm, heutzutage ist es ja so, als Mann kannst du dir ja auch aussuchen, sage ich mal, welche Frau du da jetzt und mit wem du in eine Beziehung gehst letztendlich. Und da ist es halt auch so, zum Beispiel, es kann ja sein, dass der Mann dich gedatet hat, eigentlich ist alles gut, aber er merkt schon in den ersten paar Dates, oh, ne, das geht jetzt schon in so eine falsche Richtung, dann wird er natürlich auch andere Frauen daten und wenn er sich bei denen einfach wohler fühlt, wird er sich auch letztendlich für die andere Frau entscheiden, ne? weil das ist ja dann auch so ein Punkt, viele Frauen verstehen dann nicht, wenn der Mann, ich sag mal, solche Sätze sagt wie, Na, du bist zwar eine tolle Frau, ähm, aber irgendwie der Funk ist nicht übergesprungen grundsätzlich heißt das ja auch eigentlich nur, irgendwas hat nicht gepasst letztendlich, ne? weil innerhalb der Dates, ihr habt euch ja drei, vier, fünf Mal getroffen vielleicht, irgendwas hat er gemerkt oder irgendwas ist ihm aufgefallen, was ihm einfach nicht so ganz gepasst hat und deswegen, ne, er sagt es dir auch nicht, vielleicht weiß er es auch gar nicht bewusst, aber irgendwas wird es gegeben haben, ähm, wo er sieht, hey, ne, irgendwas passt nicht und da kann ich mir eine Zukunft nicht mit vorstellen, beziehungsweise auf diesem Fundament möchte ich keine Zukunft aufbauen. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, Männer grundsätzlich, weil das höre ich ja auch ganz oft, dass viele Frauen dann denken, die Männer heutzutage, die wollen gar keine Beziehung. Das ist absoluter Schwachsinn. Die Männer wollen heutzutage natürlich noch eine Beziehung, aber die Männer wollen auch eine Beziehung mit einer Frau, mit der sich eine Beziehung vorstellen können letztendlich. Weil man braucht keine Beziehung haben, in der man nicht glücklich ist. Man braucht doch keine Beziehung haben, nur um irgendwie eine Beziehung zu haben. Also das, ne, wir, sind, wir leben in äh, modernen Zeiten, das musst du alles nicht haben. Ähm, aber wenn du eine Beziehung haben möchtest, dann suchst du dir halt eine Frau, mit der du diese Beziehung auch wirklich äh, ja, dir vorstellen kannst. Und da müssen halt viele, viele Sachen für passen. Deswegen, das ist eigentlich, ja, das wollte ich nur kurz hinzufügen. Grundsätzlich natürlich wollen die Männer heutzutage noch eine Beziehung, aber... Ähm, ne, für eine Beziehung muss die Frau natürlich auch alle Faktoren mitbringen, um eine langfristige Beziehung zu führen Der Mann natürlich auf der anderen Seite genauso, das ist klar ähm, Aber das wollte ich noch einmal mit hinzufügen, ja. weil ich das auch mal ganz oft höre Dass viele Frauen, ich sag mal, ja solche Gedanken haben, sich selber da auch im Weg stehen nun einfach so sich selbst eindrehen Hey, heutzutage gibt es ja keine guten Männer mehr Oder in meinem Alter sind die Guten schon vergeben ähm, ne, Die Männer suchen nur was Lockeres Nee, dem ist nicht so ähm, wenn die Männer, ich sag mal, mit denen du dich triffst, ja anscheinend nur was Lockeres suchen, dann hast du halt irgendwas, ähm, ne, was ja einfach nur diese Männer anzieht. Ne? Irgendwas ähm, ja, Unattraktives hast du halt an dir. Das muss nicht das Aussehen sein, das denken ja auch mal ganz viele, das liegt nur am Aussehen, das ist definitiv nicht so. Weil irgendwas Unattraktives musst du halt haben oder irgendwas, ähm, irgendwelche Eigenschaften, irgendein Verhalten meistens hast du halt an dir oder legst du an den Tag, was dich, ich sag mal, für die Männer Aussiebt, die an einer echten Beziehung interessiert sind. Das wollte ich abschließend nochmal hinzufügen.
0: Ja, genau. Also für alle, die sich jetzt auch noch fragen, wer ist denn jetzt Sascha nochmal? Also ähm, ich hatte einen Podcast aufgenommen mit einer ehemaligen Coaching-Teilnehmerin, die dann durch das Coaching dann halt auch einen Partner gefunden hat. Und die beiden waren halt auch hier im Podcast und ähm, die haben halt auch darüber gesprochen, was halt auch teilweise wichtig in der Beziehung ist und so weiter. Also kannst du auch gerne reinhören in diese Podcast-Folge, findest du auch hier natürlich in meinem Podcast dann. Und ähm, genau, also das war nochmal gut ergänzt. Vor allen Dingen ähm, ist es ja wirklich so, dass es ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man ja wirklich auch versucht, möglichst glücklich zu sein, auch selber glücklich zu sein, ähm, damit man natürlich auch so glücklich es geht eben in der Beziehung sein kann. Und ähm, wenn du halt dazu tendierst, sehr viel immer nachzudenken und ähm, ja sehr viel immer ja, ich sage jetzt einfach mal, nicht entscheiden zu können und dich da immer sehr kirre machst mit gewissen Dingen, dann ist das halt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man da für sich beachten sollte, auch in Zukunft. Ähm, genau, dann gehen wir mal weiter mit dem, mit dem nächsten Punkt. Ähm, den, den haben wir jetzt einfach sehr unsicher mit sich selbst sein getauft. Was wir damit genau meinen, kann Florian mal sagen. <lacht>
2: ja, es ist auch so, viele, viele Frauen haben ja, ich sag mal so, ja, einige Selbstzweifel auch. Ne? Also, sprich, ich sag mal, solche Gedanken oder dass man selber sowas von sich denkt, wie, dass man nicht gut genug zum Beispiel für eine Beziehung ist, nicht liebenswert genug, nicht hübsch genug. Es gibt ja Dutzende und Hunderte andere. Aber wenn man, ich sag mal, ja, zu wenig Selbstbewusstsein hat oder, ja, ich sag mal, das Selbstbild jetzt nicht wirklich gut von ne, dir selbst entsprechend ist, ähm, das spürt man natürlich. Also diese Unsicherheiten, zum Beispiel beim Daten, ähm, ne, viele Frauen haben dann ja auch solche Gedanken, hey, warum sollte dieser Mann sich überhaupt für mich interessieren? Ne? Wenn du so, sag ich mal, selbst so ich denkst, ja klar, warum sollte er sich dann auch für dich interessieren? Weil du selber findest dich ja, ich sag mal, schon zu langweilig oder äh, zu unattraktiv. Ähm, ne, dann, wenn du dich selber nicht, ich sag mal, ja, gut mit dir selbst fühlst, dann wird es letztendlich auch kein anderer tun, weil das strahlst du auch wirklich aus. Ähm, deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass man für, ich sag mal, ja, eine vernünftige Beziehung auch so ein gewisses Fundament schafft, sage ich mal, so eine gewisse ja, Selbstsicherheit mit an den Tag legt, so ein gewisses Selbstbewusstsein auch hat. Ne? Du musst jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, extrem krass sein oder so, sage ich jetzt einfach mal aber Spitz gesagt. Aber so eine ja, gewisse Selbstsicherheit muss einfach definitiv da sein, weil das ist später ähm, in einer Beziehung sehr, sehr wichtig, ist für eine Kennenlernphase sehr, sehr wichtig, weil auch da, ähm, wenn du zum Beispiel auf dem Date sitzt, ähm, dir schlackern schon die Knie, du bist sehr unsicher, sehr zittrig, sehr nervös, das merkt man natürlich auch. Ähm, und wie ich das... Ich, in dem vorherigen Punkt angesprochen hatte. Ein Mann kann sich ja aussuchen, auch mittlerweile, ne, mit welcher Frau er eine Beziehung letztendlich eingehen möchte. Und da sucht er sich dann natürlich auch eine Frau, ja, die ja, schon, ich sag mal, eine selbstbewusste Frau ist, ähm, ne, die jetzt nicht wirklich irgendwie große Ängste hat, die einfach, ja, ich sag mal so, im, im Reinen mit sich selbst ist. Ne, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ne? Du kannst ja auch, ich sag mal, vielleicht ein bisschen noch dazu erzählen, Simone. Ähm, ne? Aber das ist so aus meiner Sicht, ähm, das merke ich auch ganz häufig, dass viele Frauen einfach ja sehr, sehr unsicher sind. und Diese Unsicherheit überträgst du zum Beispiel beim Date ja. auch auf den Mann. Der spürt das, ähm, wir es auch entsprechendes Feedback dazu bekommen. Ne, nach einem, zwei Dates sage ich mal, dass es dann einfach auch nicht mehr weitergeht. Das ist zum Beispiel ganz ein ganz häufiges Szenario.
0: Ja, vor allen Dingen auch diese Unsicherheit, die sich dann ja auch manchmal zeigt, indem der Mann dir irgendwie Komplimente macht und du kannst es gar nicht annehmen. Ne? Und dann schraubst du das immer so runter. Er sagt dir zum Beispiel, ah, oh, du siehst aber heute toll aus. Äh, ja, äh, ne, Geht oder so, ne? Also, das ist auch etwas, was Männer unattraktiv finden, weil wenn sie dir schon Komplimente machen, dann wollen sie halt auch einfach, dass die Frau sagt, so, ja, danke, ne? Ich bin, ich bin, ja, stimmt, ich bin gut, ich sehe gut aus. Und nicht immer dieses, ja, hä, hey, nee, stimmt ja gar nicht, oder sagst du doch ja nur so, oder, ne? Das ist halt etwas, was Männer nicht mögen, vor allen Dingen auch dieses, dann immer, wenn du dem Mann dann Sachen unterstellst. Ne? Er würde das jetzt nur sagen, um das und das dann zu bekommen oder um nur dich ins Bett zu bekommen oder so. Also ich habe das hier schon auch ein paar Mal echt erlebt, dass Chats und Sonstiges total ausgeartet sind, weil die Frau dem Mann einfach irgendwelche Sachen unterstellt hat, die gar nicht stimmen. Und ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass man das halt einfach lernt, mit sich selber sicherer zu werden, sich selbst mehr zu achten, zu lieben, damit man überhaupt auch diese Komplimente und Co. dann annehmen kann. Aber auch, um in gewisser Weise den ersten Schritt in gewissen Sachen auch machen zu können. Weil viele denken ja immer so, oh, Männer mögen das nicht, wenn ich jetzt von mir aus vielleicht den Mann küsse. Aber das ist totaler Schwachsinn. Warum sollte man das nicht mögen, wenn er dich attraktiv findet, toll findet? Warum sollte man das nicht gut finden, wenn du ihn küsst? Also das verstehe ich da manchmal nicht, dass Frauen so wirklich denken. Aber um überhaupt den ersten Schritt in gewissen Dingen machen zu können, muss man ja in gewisser Weise sicherer mit sich selbst sein, ähm, ja, ja, eben halt auch sich selbst gut fühlen, aber vielleicht auch in gewisser Weise, ja, Dinge lernen. Ne? Also ganz viele wissen ja auch überhaupt nicht, wie ticken Männer oder wie geht Dating überhaupt. Da haben ja schon ganz, ganz viele mit Probleme, deswegen machen wir das ja auch immer im Coaching, dass wir da ganz genau drauf eingehen, ne? wie ticken Männer, was musst du beachten, wie funktioniert Dating wirklich, ähm, damit du halt wirklich einen Plan an die Hand bekommst, damit es halt wirklich leichter wird. Die Situationen und so weiter einschätzen zu lernen innerhalb einer Datingphase, weil da ganz, tatsächlich ganz, ganz viele abbrechen sonst und ähm, es nicht schaffen, dass das Richtung Beziehung läuft. Ne? Ja, ähm, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Punkt über. Ähm, ja, da geht es halt um das Thema klar kommunizieren können. Also, ähm, die meisten werden wahrscheinlich denken, sie können klar kommunizieren oder wüssten, wie das funktioniert. Aber, ähm, ja, was meinen wir denn damit genau?
2: <lacht> ja, die Erfahrung hat da auch einfach gezeigt, ähm, dass zum Beispiel in Datingphasen, in Beziehungen später, dass einfach viele, ja, ich sag mal, ja, Beziehungen oder wie gesagt, Datingphase einfach kaputt gehen, weil die Frau, ne, der Mann natürlich auch, kann auch passieren, ähm, dass man einfach, ja, falsch kommuniziert. Also sprich, ähm, du denkst zwar, du hättest gewisse Dinge angesprochen, hast es aber nur irgendwie so durch die Blume getan, denkst jetzt, der Mann ähm, könnte deine Gedanken schon lesen, ähm, ja, ich sag mal so Gedanken wie, hä, er hätte ja das und das machen können, er hätte ja ähm, mich so und so behandeln können. Hey, wenn du es nicht komplett glasklar kommunizierst, dann kannst du nicht von dem anderen erwarten, dass er deine Gedanken lesen kann ähm, ne, oder einfach irgendwie gewisse Dinge für dich tut, ohne dass du sie, ich sag mal, ja, verlangst in dem Sinne, ne? weil, ja, wie gesagt, man kann keine Gedanken lesen, du kannst es übrigens auch nicht, aber da haben wir einfach so ganz, ganz ja oft oder sehr, sehr häufig diese Erfahrung gemacht, dass einfach durch so fehlende Kommunikation, die Frau schreibt zum Beispiel XY, meint aber was komplett anderes, der Mann versteht das gar nicht, geht dann letztendlich nicht darauf ein, die Frau wird wütend und so sind schon ganz, ganz, ganz viele Dates einfach zugrunde gegangen, obwohl die Männer, ja, potenziell eigentlich sehr gute Männer gewesen wären für eine Beziehung, aber teilweise auch haben wir das schon mitbekommen, wie ja Beziehungen daran gescheitert sind, weil einfach gewisse Sachen ja erzählt wurden oder ich sage mal, auch von der anderen Seite, die Männer haben irgendwas erzählt ähm, und die Frauen haben das komplett falsch interpretiert. Allgemein, interpretieren ist nie gut. Ähm, man kann auch einfach mal nachfragen, wie das genau gemeint war. Aber dieses ja, fehlende Kommunizieren oder dieses falsche Kommunizieren, das ähm, führt einfach dazu, dass sehr, sehr viele ja, Beziehungen, sehr viele Dates kaputt gehen. Weil ähm, viele Frauen lernen ja, ich sag mal, jobbedingt, können sie es ja auch sehr, sehr gut, denken jetzt auch, die können das eins zu eins übertragen. Aber... Das funktioniert leider einfach nicht so in der Praxis. Ähm, da kannst du natürlich ja auch nochmal, ja, ich sag mal mehr zu sagen. Du hast ja viel viel mehr Insights als ich. Ähm, ne, du arbeitest ja mit den Frauen viel intensiver. Ich mache ja bei uns hier wie gesagt diese Beratungsgespräche, zeige den Frauen, ne, was sind jetzt so die Punkte, sag ich mal, wo die sich selbst im Weg stehen, wie wird so ein Coaching auch aussehen. Ähm, ne, wie gesagt, die Frauen, ne, die bei uns hier im Coaching sind, die kennen mich ja auch, aber da kannst du ja auch noch bestimmt was zu sagen.
0: Ja, also bei dem, das, das große Ding ist halt einfach, warum du dich dadurch unattraktiv machst, also für eine Beziehung, nur darum geht's ja auch hier, ähm, ist halt einfach, dass der Mann darauf keine Lust hat. Also kein Mann hat Lust, mit einer, Frau, mit einer Frau in eine Beziehung zu kommen, wo er dann weiß, dass er jedes Mal mühselig alles aus der Nase ziehen muss, nur um dann herauszufinden, was die Frau wirklich will, was in ihr vorgeht, ob sie jetzt wirklich vielleicht angefressen ist oder nicht. Also das, da, da hat kein Mann Lust drauf. Vor allen Dingen nicht die guten Männer. Weil du musst ja bedenken, hier hören ja auch ganz viele Frauen ähm, zu, wie Florian gesagt hat, Anfang, Mitte 30. Manche sind auch schon... Ähm, ja, Ende 30 und stehen mitten im Leben und wollen auch einen Mann, der mitten im Leben steht. Und diese Männer, die mitten im Leben stehen, die vielleicht auch beruflich total erfolgreich sind oder sehr angesehen sind, viel Verantwortung tragen in ihrem Job, haben einfach keine Lust darauf, nach Hause zu kommen und dann den Stress zu haben, der Frau alles aus der Nase zu ziehen und zu rätseln und zu raten, was könnte jetzt in ihr vorgehen, der Mann der eh schon, ich sage jetzt mal, einen stressigen Job hat, viel Verantwortung trägt, möchte nach Hause kommen, möchte einfach klare Kommunikation mit seiner Partnerin haben, um einfach im Optimalfall Dinge so schnell es geht zu klären. Und er möchte halt so viel, es geht, schöne Zeit mit seiner Partnerin haben. Aber wenn man als Frau nicht richtig gelernt hat, zu kommunizieren, nicht richtig gelernt hat, Gefühle auszudrücken, Emotionen richtig einzuordnen, dann kann es halt einfach passieren, dass ähm, sich das alles anstaut, dass der Mann das spürt, aber nicht weiß, was mit dir los ist. Und dadurch entstehen so viele Konflikte, Streitereien und Sonstiges, was überhaupt nicht sein müsste. Und das ist halt auch einer der größten Punkte, warum du dich da ähm, ja, unattraktiv machst. Vor allen Dingen bei Männern, die total, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auch beruflich eh schon gestresst sind. Die
2: halt auch was zu bieten haben. Die Männer, ähm, die will ja auch dann jeder am Ende des Tages. Das musst du dir dann so vorstellen. Klar, von diesen Männern gibt es ja jetzt nicht unendlich viele, ähm, aber das ist wieder eine, wie ich glaube ich in zwei Punkten vorher der Fall war. Die Männer, die die meisten Frauen dann auch wollen, die können sich halt auch aussuchen, welche Frau sie dann am Ende des Tages für eine Beziehung wählen. Ähm, und der Mann wird dann letztendlich die Frau nehmen, mit der er am wenigsten Stress hat, mit der die Zeit am schönsten ist, wo, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann nach Hause kommt, ne, dass das Drama nicht da irgendwie weitergeht, weil die Männer, ne, die im Leben stehen, die haben wie gesagt einen Job, wo sie auch Verantwortung haben, da ist die Arbeit generell ja schon stressig und dann, wenn du nach Hause kommst, willst du ja einfach nur eine schöne Zeit haben ähm, und möchtest ja nicht weiter Stress zu Hause haben. Deswegen ist das einer der wichtigsten Punkte, ja. ähm, dass man einfach gut kommuniziert. So.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, also das... Wenn du dich jetzt fragst, ja, wir haben ja Punkt 1 gehabt, man darf keine Ja-Sagerin sein, wäre es nicht für einen Mann leichter, er hätte eine Ja-Sagerin, dann gibt es ja gar keinen Stress. Nein, äh, ein Mann möchte einfach nur erwachsen mit dir kommunizieren können. Du darfst anderer Meinung sein, du sollst sogar anderer Meinung sein, du darfst auch mal angefressen sein, du darfst auch wütend sein mal auf Dinge. Aber was ein Mann sich dann wünscht, ist, dass du ganz, klar sagen kannst, warum. Ein Mann möchte kein Leben, was monoton, monoton ganz gerade läuft und du sollst dich verbiegen und tun, als wäre alles supi tutti. Ähm, ein Mann möchte schon, dass du natürlich auch deine Gefühle haben darfst, auch Wut, auch mal Trauer und so weiter, aber er möchte halt einfach wissen, warum und weswegen und was genau los ist, weil wie gesagt, nur dann kann man auch gemeinsam wieder wachsen und sich gemeinsam halt auch in der Beziehung weiterentwickeln, also vertauscht das jetzt nicht und denke jetzt, okay, ich muss immer lieb und brav sein. Nein, das ist nicht damit gemeint. Damit ist einfach nur gemeint, wenn du was hast, musst du ganz klar sagen können, was es ist und da haben tatsächlich schon die meisten Schwierigkeiten aus diversen Sachen. Die meisten haben schon Angst, okay, wenn ich das jetzt sage, dann ist der weg. Also diese Verlustangst, die extrem viele haben, Angst, den anderen zu verlieren, wenn sie ihre Meinung sagen könnten und so weiter und so fort. Aber so, meine Liebe, wirst du das Recht deinem Partner verlieren, wenn du nicht lernst, ordentlich zu reden und wie gesagt, mit einem Mann auf Augenhöhe kann man über alles sprechen, nur man muss halt einfach wissen wie, damit es wirklich auch dann funktionieren kann.
2: Was ja auch nicht geht, ist dieses Zickige dann, äh, der Mann kommt nach Hause, irgendwie die Frau ist angepisst, der Mann fragt, hey, was ist los? Ja, das müsstest du doch wissen oder irgendwie setzt in diese Richtung. Ähm, ja, nee, also wenn du so reagierst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass der Mann dann auch keine Lust darauf hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ja. Aber es gibt viele Beispiele in diese Richtung. Also wenn du nicht kommunizieren kannst, und da haben wir ja leider die Erfahrung gemacht, viele Frauen denken, sie könnten es. Die, ja ich sag mal, Praxis zeigt aber dann, dass das leider nicht der Fall ist. Man, man lernt das ja auch nirgendwo wirklich. Aber das ist einfach auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. weswegen viele Beziehungen erst gar nicht zustande kommen oder dann am Ende auch auseinandergehen.
0: Ja, Genau. Und daran anknüpfend ist irgendwie so ähnlich auch der nächste Punkt, ähm, dieses übermisstrauische Sein. Das ist halt vor allen Dingen in, in, beim Daten ganz, ganz, ganz gefährlich, ähm, wenn du zum Beispiel irgendwie ganz mysteriös bist und dann zum Beispiel... Dein Date hattest, deine Handynummer aber man noch nicht geben willst oder nach Date 4 oder so immer noch nicht sagen willst, wo du wohnst oder so einfach aus Angst, ne? also dieses Misstrauische gekoppelt mit Angst und fehlenden Vertrauen in Männer allgemein, das kommt bei Männern ehrlich gesagt nicht so gut an bzw. macht dich einfach auch unattraktiv als potenzielle Partnerin. Ähm, genau, weil letztendlich will der Mann ja gar nicht, dass du so misstrauisch bist. Der Mann möchte ja, dass du dich wohlfühlst bei ihm und möchte ja auch, dass du glücklich bist, wenn ihr zusammen seid. Und nicht, dass du dann halt Angst haben brauchst und immer nur das vom Schlechtesten ausgehst und halt, wie gesagt, niemanden wirklich vertrauen kannst. Ähm, gibt es dazu noch was hinzuzufügen?
2: <lacht> nee, ich denke, da gibt es jetzt auch erstmal nichts ähm, hinzuzufügen. Aber ich würde direkt mit Punkt 6 weitermachen, dass es nämlich ähm, ja viel zu viel Aufmerksamkeit wollen. Also die Welt ähm, dreht sich letztendlich halt nicht nur um dich. Klar, wenn ihr in einer Beziehung seid oder euch kennenlernt, ist es ja auch wichtig, ne, dass man gemeinsam Zeit verbringt. Aber viele, viele Frauen ähm, haben das dann einfach so da auch wieder, ich sag mal so aus dem mangelnden ähm, Selbstwert oder aus dem mangelnden Selbstbewusstsein teilweise auch aus Verlustängsten heraus. Wenn der Mann zum Beispiel, also ihr habt euch irgendwie gedatet, du schreibst dem Mann gerade, es ist irgendwie 8, 9 Uhr morgens. Und die Antwort kommt erst um 17, 18, 19 Uhr abends. Dann haben viele, viele Frauen in dieser Zeit schon dutzende Male geschrieben, irgendwelche Fragezeichen geschickt. Was ist los mit dir? Also ne, da kommen schon teilweise richtige Ängste hoch. Und es ist auch einfach so, dass der Mann in dieser Zeit einfach arbeiten war und dir jetzt vielleicht nicht geschrieben hat. Also viele Frauen... Oder nicht viel, aber einige Frauen haben auf jeden Fall das Problem, dass sie einfach extrem viel Aufmerksamkeit benötigen, was einfach ein sehr, sehr, sehr unattraktiver Punkt ist. Weil, wenn das jetzt schon, ich sag mal, in der Kennenlernphase ist, ihr habt euch erst ein-, zweimal gedatet oder dreimal, wie soll das dann auch in Zukunft werden? Also das hatten wir ja schon vorhin angesprochen. Der Mann überlegt ja dann auch, passt diese Frau tendenziell wirklich für eine Beziehung? Also kann ich mir wirklich so die nächsten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte mit ihr vorstellen? Und wenn du schon am Anfang ich sag mal, so Drama in Anführungszeichen machst, ähm, so viel Aufmerksamkeit benötigst, wie soll das dann wirklich werden, wenn ihr ja da mal eine Familie, wenn es dir mal, ich sag mal, irgendwie nicht gut geht, oder ne, wenn das einfach weitergeht. Du wirst ja immer mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Stress. Das macht Stress. Man ist nicht entspannt. Und da sucht sich ein Mann natürlich ja eine Frau, wo er, ja ich sag mal, nicht so viel Stress hat, wo es nicht so viel Drama gibt, die auch einfach ja mit sich selbst sehr zufrieden ist, die einfach nicht diese Unsicherheiten hat und den Mann jetzt, ich sag mal, die ganze Zeit erneut anschreibt, fragt, was los ist, ne, dann sucht er sich lieber eine Frau, mit der er halt entspannt den Tag verbringen kann.
0: Ja, die halt selbstsicherer ist, weil letztendlich diese Ängste, die da hochkommen, der Mann könnte ja vielleicht jetzt gar kein Interesse mehr an mir haben oder könnte vielleicht weg sein und so diese Ängste kommen ja nur hoch, wenn man selber von sich nicht überzeugt ist und ähm, diese Verlustängste eben hat und das überträgt man auf den anderen und deswegen fängt man dann eben an, so zu werden, wohingegen, wenn man sich selber wirklich schätzt und liebt, sich auch selber viel Aufmerksamkeit geben kann und dann auch weniger Aufmerksamkeit im Außen benötigt, das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das jetzt ja nochmal versteht, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, also du sollst geliebt werden, du wirst auch geliebt vom Mann, aber was toxisch ist, wenn du halt nicht auch selber mal mit dir selber zurechtkommst und immer, immer, immer die Aufmerksamkeit von außen benötigst. Das geht dann schon in so eine Richtung, die ist dann eher ungesund für dich, aber auch für eine Beziehung und macht dich eben auch unattraktiv für einen Mann. Ich werde auch manchmal gefragt, ob Männer Frauen testen und Männer testen Frauen nicht bewusst, also die sagen jetzt nicht, okay, ich habe jetzt diese Checkliste und nur wenn diese Frau diese Punkte hier wirklich besteht, dann ist sie ähm, mit mir in einer Beziehung. Aber Männer testen natürlich unbewusst, also unterbewusst schon, ob diese Punkte, die wir hier abgeklappert haben, in irgendeiner Form vorkommen. Weil man unterschätzt das, dass die Datingphase, ähm, ja, man unterschätzt die Datingphase an sich schon. Weil häufig ist das so, wenn ein oder zwei kleine Fehler auftauchen, kann es damit tatsächlich komplett beendet sein. Und das vergessen ganz viele. Viele denken, ach ich habe ja jetzt nur diesen einen Fehler gemacht, das ist doch nicht so schlimm kann tatsächlich dazu führen, dass der Mann sich schon gegen dich entscheidet. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Angst machen, aber das ist einfach so, weil vielleicht kennst du es von dir. Du hast schon mal einen Mann gedatet und der hat dir dann vielleicht eine Nachricht zu viel gesendet und du dachtest dir, nervig, ab dem Moment wolltest du nichts mehr von ihm haben, nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ne? Oder, dass er dir wieder mal geschrieben hat, obwohl du gesagt hast, du hast keine Zeit oder bist unterwegs. Das kann tatsächlich schon dazu führen, dass du dich komplett gegen jemanden entscheidest und so ist es letztendlich auch bei einem Mann. Auch Männer haben so ein imaginäres Fass und wenn das Fass voll ist, dann will er dich einfach nicht mehr kennenlernen, zumindest nicht mehr für eine Beziehung.
2: Hm? Was ja auch dann viele Frauen, ähm, ich sag mal, merken, ähm, ab so einem gewissen Date geht es einfach nicht weiter. Also, das ist dann wie so eine Art Muster auch. Ähm, viele Frauen haben das dann so, dass sie immer, ich sag mal, nur so bis zum zweiten, bis zum dritten Date kommen und ab da ist es immer vorbei. Also es wiederholt sich auch ständig. Ne? Mit jedem neuen Mann kommen sie so zwei, drei Dates weit und ab dann entscheidet der Mann sich gegen dich. Also irgendwas wirst du ja tun, irgendein Verhalten legst, legst du ja an den Tag, ähm, dass der ja man in dem Moment sieht, ah, okay, ab hier ja, geht es einfach nicht weiter. Ne? Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man sich das einfach mal anschaut. Oft, das ist nämlich das Problem, versteht man selber gar nicht, was man da macht, ne? weil man spielt das ja einfach so ab ich sag mal, diese Verhaltensweisen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, dass man sich da auch mal selbst reflektiert, selbst mal drauf schaut, Wenn man das nicht kann, dann kann man sich ja auch bei uns melden. Einfach der Simon mal auf Instagram schreiben oder Facebook. Aber das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie du es gesagt hast. Man hat halt dieses imaginäre Fass. Und das ist dann, ich sag mal, viele Frauen nennen es ja dann auch zum Beispiel das Bauchgefühl. Wenn jetzt, ich sag mal, ein Mann irgendwelche unattraktiven Dinge tut, dann passt es ja auch von deinem Bauchgefühl nicht. Bei dem Mann ist es genauso. Es sind vielleicht andere Dinge, auf die ein Mann jetzt, ich sag mal, Wert legt. Aber da gibt es dieses Bauchgefühl auch. Und wenn ja, du als Frau dem Mann ein gutes Bauchgefühl für eine, äh, ein ungutes Bauchgefühl, sorry, für eine Beziehung machst, bist du auch einfach raus.
0: Ja, und das kann man dann häufig leider auch nicht mehr drehen. Ne? Und das ist halt total schade, wenn du dann halt jemanden kennengelernt hast, der eigentlich total toll gewesen wäre, weil es passiert ja nicht jeden Tag, dass man jemanden tollen kennenlernt. Dann ist es halt total schade, dass man dann diese Punkte, die wir jetzt hier zum Beispiel aufgezählt haben, nicht beherrscht. Und man kann sie eben beherrschen, lernen und das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, was du wissen sollst. Man kann daran arbeiten, an jedem einzelnen Punkt, wenn du dich in einem Punkt oder vielleicht sogar mehreren Punkten erkannt hast und was daran ändern willst. Dann melde dich einfach sehr, sehr gerne bei mir. Kannst mir einfach auf Instagram schreiben, Simone Janiga. Und kannst dann einfach schreiben, hey, ich habe die äh, Folge mit dir und Florian gehört. Ich habe mich da wiedererkannt. Das war's. Das reicht erstmal, wenn du mir das schreibst, weil dann werde ich dir die passenden Fragen stellen und erstmal gucken, wo du gerade stehst, wo du hin willst und ob ich dir helfen kann dabei. Und wenn es soweit passt, dann kannst du dich natürlich dann auch, ähm, kriegst du auch alle Informationen dazu, wie eine Zusammenarbeit genau aussehen könnte aber erstmal locker, ganz entspannt ähm, auf Instagram schreiben, ganz unverbindlich und erstmal gucken, wo du stehst und wo du eben hin möchtest. Du kannst dich natürlich auch sofort für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen auf meiner Website www.simone-janiga.com Genau, und dann Gehst du sofort in die Beratung rein und kriegst sofort den Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand, damit du genau siehst, woran muss man arbeiten, wie muss man daran arbeiten, in welcher Reihenfolge und eben auch, wie ein Coaching für dich ausschaut. Genau, ich bedanke mich, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich danke auch Florian, dass er sich die Zeit genommen hat. Na, gern. <lacht> und ähm, wird sicherlich nicht die letzte Folge sein, die wir hier zusammen gemacht haben. Wir haben ja schon mal äh, Podcast-Folgen aufgenommen und Fragen beantwortet. Also wirst du ihn sicherlich auch hier das ein oder andere Mal nochmal hören. Und ja, ansonsten wünschen wir dir auf jeden Fall heute noch einen wundervollen Tag und hoffentlich bist du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, deine Simone.
1: Und Florian, ciao. Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter wwwsimone janigacom ein. In diesem Beratungsgespräch wird dir gezeigt, was du Schritt für Schritt tun musst, um endlich in der Liebe anzukommen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen zu können. Wenn du keine Lust mehr hast, zu warten und zu hoffen und verstanden hast, dass auch du etwas aktiv an deiner Situation ändern kannst und auch bereit dafür bist, dein Liebesglück selbst in die Hand zu nehmen und von Simone zu lernen, dann trage dich jetzt ein. Ich hoffe, dass du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist, wenn Simone ihr Wissen rund um das Thema Liebe mit dir teilt.